0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Buongiorno, buongiorno da Mainstreaming, avete sentito la nostra bellissima sigla Melissa Ventura e Giovanni Verazzo Eccomi qua Buongiorno Giovanni, buongiorno. come
2: stai? Ah, tutto normale 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 ma no.
1: oggi è mercoledì siamo eh, a me streaming siamo dobbiamo tenere compagnia, i nostri ascoltatori fino alle 12.30 e tu mi dici normale eh
2: sì perché se poi partiamo già con come stai benissimo poi deve andare per forza calando invece se parto normale andiamo crescendo
1: è vero questa potrebbe essere una, una bella interpretazione C'è una risposta Un per
2: tutto esatto, esatto per esatto. tutto sì 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 sì, sì allora
1: sì. ti chiedo ti, compitino Chiedi. Chiedi. compitino Ti ricordi i contatti della radio? Me
2: li ricordo perfettamente, infatti vi ricordiamo che potete ascoltare il mainstreaming il lunedì, il mercoledì e il venerdì su Radio Roma 3 dalle 11 alle 12.30, ma potete anche trovarci sui social, su Facebook e su Instagram con Roma 3 Radio con il 3 scritto in lettere, invece su TikTok con Roma 3 Radio con il 3 scritto a cifra.
1: Cifra, mi raccomando... Chi ci conosce sa Chi che Giovanni sa. ha proprio una turba con la parola numero.
2: Sì, perché un'altra co- vuol dire un'altra cosa numero. Io non finirò mai di spiegarlo, ormai si può fare veramente un, una raccolta di tutte le volte che ho spiegato questa cosa. Ma i numeri sono dei concetti, cioè uno, due, è un concetto. Cifra è l'equivalente delle lettere, cioè uno, due, tre.
1: Allora io già mi vedo, i nostri ascoltatori che fanno no, pure oggi c'è Giovanni che parla del numero, basta, Io invece basta, mi stacca. vedo proprio
2: ascoltatori e ascoltatrici <ride> a casa con il loro taccuino in mano che prendono le mie lezioni sul bel parlare, il bel scrivere. Fidati. Sempre
1: wow. modesto comunque. Sì, 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 sì,
2: sì. la modestà. La modestia. La, la modestà, Vabbè, la modestia. Così. Andiamo avanti.
1: Neologismi. Comunque oggi parleremo come al solito di esteri, di interni, di cultura e spettacolo. Avremo anche un approfondimento, però non vi diciamo niente perché è una sorpresa. Eh beh, sì, sorpresa, sorpresa. lo facciamo a fare. Che dire Giovanni? Che dire? Io mi ascolterei un po' di musica. Ascoltiamoci
2: allora Aurora con Cure For Me.
3: RTR Roma 3 Radio
2: E rieccoci qui, rieccoci qui, come al solito, partiamo dagli esteri e partiamo dagli esseri e partiamo dalla data odierna perché oggi martedì 10 ottobre è... anzi ieri in realtà era, mar- ieri. era ieri però ve lo diciamo con un giorno di ritardo martedì 10 ottobre ieri è stata la ventunesima giornata mondiale contro la pena di morte nonostante in Europa sia rimasta solo la Bielorussia a non aver abolito ancora la pena di morte nel resto del mondo la situazione è ben più complessa negli Stati Uniti è ancora presente in 31 e eh, sì, in 31 scusatemi stamattina è proprio non è giornata con i numeri comunque è con normale. i numeri non con le cifre
1: eh, eh, eh. con
2: Uh, appunto I 13, 13 stati dei 50 degli Stati Uniti ancora adottano la pena di morte e appunto mentre in Africa e in Oriente la situazione è ancora peggiore, ancora più diffusa. Nel 2022 l'incremento delle esecuzioni è stato del 53% rispetto all'anno precedente, con la maggior parte di esse dovute a reati di droga e concentrate in Arabia Saudita, Iran ed Egitto.
1: Va inoltre tenuto conto della mancanza dei dati relativi ai paesi asiatici che sono sotto dittatura. Nonostante ciò nel 2022 Kazakistan, Papua Nuova Guinea, Sierra Leone, Repubblica Centrafricana hanno abolito la pena di morte per tutti i reati, mentre eh, Guinea Equatoriale e Zambia l'hanno abolito solo per i reati ordinari. Nonostante l'anacronistica presenza della pena di morte in molti territori, sono in incubazione i processi che prevedono di abolirla, anche grazie alla pressione della coalizione mondiale di ONG, avvocati e sindacati. Beh,
2: Effettivamente noi non abbiamo i dati, per esempio, di, della Corea del Nord, con quel simpaticone che... È vero,
1: è vero, effettivamente. Non Lì non, pe-
2: non penso ci dicano niente, però poi sappiamo effettivamente da indiscrezioni internazionali che poi non solo pena di morte, ma anche queste pene di morte particolarmente cruente. Cruente, sì. Eh sì. Invece passiamo a un paese che la pena di morte non ce l'ha e andiamo avanti e passiamo in Finlandia e parliamo appunto del presidente Nisto e del, della questione riguardante il Galsdotto Baltic Connector. È probabile che il danno al gasdotto e al cavo di comunicazione sia il risultato di un'attività esterna, così via X, l'ex Twitter, il presidente finlandese Sauli Niisto, dopo che il governo finlandese ha annunciato una conferenza stampa straordinaria sulle cause del guasto al gasdotto Baltic Connector che collega la Finlandia all'Estonia
1: l'indagine che quindi sta conducendo la Finlandia eh, è su una perdita di gas registrata da un gasdotto sottomarino che la collega con l'Estonia si chiama appunto Baltic Connector e sta procedendo sul presupposto che si sia trattato di un deliberato atto di sabotaggio, quindi attenzione attenzione, attenzione. l'incidente ha provocato un inusuale calo di pressione domenica scorsa costringendo gli operatori ad arrestare i flussi e ad avviare un'ispezione che ha identificato la perdita in acque finlandesi, quindi eh. tor- torniamo a uh, disperdere sostanze particolari questo mi
2: ricorda, non so se inizio 2022 che anche lì prima dello scoppio della guerra in Ucraina iniziarono questi attacchi ai gasdotti cose così. Diciamo è, che, eh, sì, sì, è un déjà vu è un déjà vu purtroppo un déjà vu. È un déjà vu, ci Beh, speriamo
1: st- che la risoluzione non sia la stessa eh, eh, speriamo proprio eh, di no cioè, incrociamo le dita anche perché questa è una diciamo che eh, in politica estera al momento la Qui, situazione eh, è un si po' drammatica gasdotti, cioè, eh,
2: sì. sono sempre punti sì. sensibili Adesso noi ci salutiamo un attimo e ci risentiamo tra poco.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: sarà Nightmares eh, tu li fai gli incubi, Giovanni. Sì, sì, vabbè. Gas. Il tuo incubo più grande.
2: Io ho avuto per anni... Come ho messo in Sì, 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 no, no. <ride> non volevo. Ho avuto l'incubo per anni che arrivasse una pandemia globale. E poi per. Ma tu non fai
1: incubi, cioè tu fai delle profezie allora Sì, sì
2: io quando faccio gli incubi sogno il futuro Cioè tipo, no, non che sogno il futuro Però tipo che sogno che sta per Come succedere cosa. Hai capito? Non ci io credo Io sono il reven di Caserta Attenzione, attenzione
1: Caserta, attenzio- Ebbene, Caserta sì. oddio Vabbè, non apriamo l'argomento spazzo.
2: di dove io sia Perché è molto
1: complicato Però noi adesso andiamo
2: Andiamo in, in Russia
1: Attenzione, perché eh, il presidente russo eh, Vladimir Putin durante un incontro al Cremlino con il primo ministro iracheno Mohamed al-Sudani ha proposto la creazione di uno stato palestinese come possibile soluzione al conflitto. Il nuovo scoppio di violenza tra i palestinesi e gli israeliani che abbiamo ben visto purtroppo eh, nei TG, nei giornali... È un ottimo esempio del fallimento della politica degli Stati Uniti in Medio Oriente. Queste sono le parole di Putin.
2: Quanto mai assolutamente distaccato da questa cosa, non c'è nessun intento politico. No, in
1: assolutamente. Eh? E il presidente tra l'altro ha anche esortato le parti in conflitto in Medio Oriente a minimizzare e ridurre a zero i danni alle popolazioni civili. Che a me verrebbe da dire, signor ma Putin, chi sta parlando? No, cioè, cioè Signor
2: Putin, ma come? Cioè eh, Putin che dice di minimizzate e riducete a zero i danni alle popolazioni civili?
1: Appunto, cioè vabbè, eh, non vabbè. è che è molto rassicurante e soprattutto detto da lui.
2: beh, non è proprio mister coerenza diciamo.
1: Però, Ma vabbè.
2: Va bene, continuiamo a parlare sempre di esteri e sempre di argomenti inerenti al conflitto scoppiato sabato perché arriviamo in Unione Europea. E parliamo appunto di una una recente scelta dell'UE. Infatti, dopo l'attacco di qualche giorno fa, l'Unione Europea ha deciso di sospendere i finanziamenti destinati all'Università Islamica di Gaza. I fondi arrivati dall'UE durante gli ultimi anni sfiorano il miliardo ed erano finalizzati alla promozione dei territori in Palestina. Nonostante ciò, non sono mancate le accuse verso l'Università di ospitare le riunioni di Hamas, a cui sarebbero stati versati anche dei fondi europei. Per incrementare i rapporti con le università occidentali sono state stipulate convenzioni relative alla partecipazione al progetto Erasmus.
1: Secondo alcune testimonianze, durante le elezioni si poneva particolare attenzione a temi come il martirio di attivisti anti-israeliani ed erano presenti i laboratori per lo sviluppo di razzi. quindi. Diciamo, delle elezioni un po' particolari. Eh sì,
2: in Roma 3 non, non abbiamo no, oh, sviluppo non... dei razzi. Purtroppo no,
1: però potrebbe essere interessante. Ovviamente non, non utilizzati a scopi bellici, però no, così. Un razzo
2: ludico. Sì,
1: così. L'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, si è scagliata contro l'Europa per aver usato milioni di euro per finanziare il terrorismo. E eh vabbè. Ma in questa guerra, che trasversalmente coinvolge molti altri stati e in cui rientrano eh, interessi anche esterni, ovviamente... Bisogna sempre fare una distinzione tra il supportare la causa palestinese e sostenere Hamas. Perché
2: mi sembra una dichiarazione quantomeno importante anche perché negli scorsi giorni stiamo vedendo molta confusione secondo me tra appunto causa palestinese e Hamas e anche poi dall'altro lato molta confusione tra la fede ebraica e l'appartenenza diciamo di essere cittadini dello Stato di Israele che comunque non significa in qualche modo supportare quello che fa il governo di Netanyahu.
1: Stiamo parlando di una guerra Eh Quindi non 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 esiste il buono e il cattivo No? Dai Vabbè Cosa vuol dire?
2: No, cioè nel senso è un argomento molto complesso e da sì. dividere secondo me la popolazione civile Dalle scelte dei governi eh. oppure di gruppi terroristici Come quello di Hamas sicuramente Beh, Sicuramente sì, 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 sì No, volevo no, fare un t- po' t- il, uh, il polemico vuoi,
1: vuoi fare il polemico? Vuoi fare il polemico Ma allora se, si stai, ti stai accendendo Mi sto allora. accendendo Vedi,
2: da normale stiamo salendo Basta, adesso Basta, allora io
1: ti stronco e ci ascoltiamo Sant di Stroma RTR
3: Roma 3 radio,
2: eccoci, rieccoci e ripartiamo con gli interni. Ma prima facciamo una brevissima rettifica. Perché, a quanto pare, stanno arrivando delle nuove notizie riguardanti la sospensione dei fondi europei all'università di Gaza, e pare che in realtà sia una proposta di un singolo europarlamentare, ma che negli ultimi nella serata di ieri, e nella mattinata di oggi effettivamente siano arrivate notizie molto confuse dalle agenzie e ci siamo cascati anche noi. Quindi, siamo umani non c'è succedere. niente di certo? No, non c'è niente di certo, per il momento si tratta di una, appunto, di una proposta di bloccare i fondi all'Università di Gaza anche in virtù di quelle accuse che abbiamo letto prima. Però adesso, fatta questa rettifica, noi torniamo a parlare di interni
1: e... Sì, e parliamo appunto della nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ieri si è recata in visita alla Sinagoga di Roma e eh, lì ha incontrato il rabbino Capo Riccardo Di Segni. Al termine dell'incontro, che mh, pare sia durato circa un'ora, la Presidente ha espresso la sua solidarietà alla comunità ebraica romana e italiana per poi annunciare la sua intenzione di intensificare la protezione dei cittadini italiani di religione ebraica. Secondo Meloni, il rischio di emulazione degli atti criminali da parte di Hamas potrebbe arrivare anche da noi e eh, per questo si è detta intenzionata a difendere i fedeli da ogni parte possibile forma di antisemitismo.
2: La Presidente, all'indomani degli attacchi di Hamas, aveva espresso telefonicamente la solidarietà del governo italiano al Presidente israeliano Netanyahu e, sempre ieri mattina, parlando appunto poi di iniziative del nostro governo riguardo questa questione, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha comunicato su X, appunto sempre come al solito il vecchio Twitter, il rientro in patria di circa 200 italiani in fuga da Israele a bordo di due aerei militari atterrati a pratica di mare. Altri voli poi sono arrivati nel pomeriggio, sempre appunto per mettere in salvo italiani che stanno fuggendo da questa situazione.
1: Sempre eh, parlando appunto del, confl- del conflitto ehm, tra Israele e Palestina, eh, la eh, nostra Camera appunto, eh, ha approvato la risoluzione di maggioranza. E eh, ricordiamo che la risoluzione è uno degli atti con cui il Parlamento indirizza il governo. Quindi praticamente è come se desse un po' un consiglio, no? Uh-huh. Eh, non è niente di ehm, eh, non diciamo, di procedurale, di certo. sì, non, non può eh, non può far dimettere un... il governo. esatto. esatto, esatto. è un però... modo di
2: indirizzo, sarebbe esatto.
1: E quindi eh, L'Aula della Camera ha approvato con 299 sì la risoluzione di maggioranza che impegna quindi il governo a evitare che arrivino dei fondi ad Hamas e che quindi siano utilizzati per finanziare attacchi terroristici e incitare all'odio verso Israele. Sono state approvate anche le tre risoluzioni presentate dalle opposizioni con addirittura lo stralcio della parte relativa all'insediamento dei coloni in in Cisgiordania. La risoluzione firmata dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle impegna il governo ad attivarsi immediatamente affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa sia in seno all'Unione Europea che insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali che quindi consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi, di evitare l'escalation militare, di proteggere le popolazioni civili e di garantire a Israele il diritto a esistere e a difendersi.
2: Manca una parte della risoluzione, infatti, non è, non è completa, perché appunto si parlava dell'insediamento dei coloni in Cisgiordania, che è stata votata a parte e respinta con 122 sì e 172 no. Il via libera arriva anche per la risoluzione del terzo polo in cui si impegna il governo a cooperare per il disarmo di Hamas e a ricostituire un processo di pace che riaffermi il diritto di Israele e Palestina a coesistere. Ricordiamo appunto che la linea del governo italiano è quella dei due stati. Per quanto riguarda il PD, la segretaria Schlein ha dichiarato la necessità di isolare Hamas e ha condannato senza se e senza ma l'aggressione subita per mano dell'organizzazione terroristica, spiegando inoltre poi come quella tra i due popoli e dei due stati sia l'unica strada da intraprendere per arrivare poi a una pace nell'area del Medio Oriente
1: quindi diciamo c'è un quadro molto compatto molto unitario
2: sì, curiosamente in Italia perlomeno sembra che la soluzione dei due stati sia quella apprezzata da quasi tutti i partiti del Parlamento
1: adesso noi andiamo in musica ci ascoltiamo Olivia Rodrigo con Getting Back e torniamo fra poco
0: RTR Roma 3 Radio
2: Rieccoci qua, restiamo in Italia e parliamo appunto della votazione che si terrà questa mattina al Parlamento e si voterà una legge molto importante perché si voterà per la NADEF, la nota di aggiornamento al DEF che sarebbe il documento di economia e finanza infatti i partiti di opposizione ieri si sono riuniti e si sono anche espressi riguardo la possibilità di una risoluzione comune sul voto in aula questo significa la scelta di presentarsi con una mozione unica di tutte le opposizioni ora la mozione riguarderà la nota di aggiornamento al DEF, la NADEF appunto e la richiesta proposta dal governo, dal ministro dell'economia Giorgetti di uno scostamento di bilancio si tratta appunto dell'indebitamento richiesto per il finanziamento di misure politiche e necessita di un voto a maggioranza assoluta il Partito Democratico, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa si sono detti intenzionati a votare no allo scostamento di bilancio al buio.
1: I partiti d'opposizione convergono sulla richiesta di uno stanziamento da 4 miliardi richiesto dal ministro della Sanità Schillaci e eh, secondo il leader di azione Carlo Calenda sarebbero necessari 8 miliardi da investire per il personale sanitario e altri due per rimediare ai 10 milioni di prestazioni sanitarie prioritarie in lista d'attesa una risoluzione appunto eh, condivisa eh, delle opposizioni nel pomeriggio di ieri si sono riuniti anche i parlamentari del movimento 5 stelle eh, per discutere la linea da tenere durante le votazioni sì, quindi so. è stata una giornata un po' di riunione eh beh sì ora di... dobbiamo
2: aspettare i risultati del voto di questa mattina per vedere poi realmente i partiti come si schiereranno sappiamo che appunto poi il movimento 5 stelle su queste decisioni tende a essere un po più sibillino quindi si scopre solitamente in aula la decisione del movimento che poi spesso lascia la libertà di iniziativa ai singoli parlamentari che possono votare secondo coscienza, mentre gli altri partiti appunto, si stanno schierando su questa richiesta di un finanziamento di 4 miliardi per però, la sanità.
1: Però ieri eh, c'è stato anche un altro importante evento, ovvero la 36esima assemblea annuale delle province che si è tenuta all'Aquila, eh, in cui ha presenziato il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sergio. eh, Ha tenuto un discorso dove ha sottolineato l'importanza delle regioni per la coesione sociale dello Stato italiano e ha dichiarato che sarebbe un grave errore affidarsi soltanto alla forza inerziale della crescita quantitativa delle aree metropolitane e degli insediamenti produttivi che sono collocati comunque nei nodi delle principali reti logistiche di comunicazione. Quindi secondo Mattarella questa coesione deve essere assicurata dalle istituzioni perché comunque hanno il dovere di eh, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E questo è in linea con l'articolo 3 della Costituzione. Beh
2: sì, Il Presidente poi ha evidenziato anche come questo impianto non debba risultare gerarchico, ma appunto multilivello, più orizzontale, ispirato ai principi della democrazia e della sussidiarietà. Al termine del suo intervento ha poi dichiarato «Auguro alle province italiane di servire con onore e successo le loro comunità e un tempo di ripresa dopo la transizione che le ha riguardate». Infatti ricordiamo poi che le province italiane negli ultimi dieci anni hanno subito numerosi cambiamenti, sono state eliminate, cioè c'era l'idea di eliminarle, poi sono rimaste ma come ente burocratico, non come ente politico, hanno subito numerosi cambiamenti e per un paese come il nostro, che come tanti altri paesi occidentali sta affrontando questa grande crisi tra la vita metropolitana e la vita... Appunto questa più...
1: scissione un po', no?
2: Esatto, è importante che comunque un paese come il nostro, fatto di piccole realtà, di province, di città, comunque medio grandi, è importante che esista anche una coesione nell'operato sì. delle province.
1: E Mattarella ce l'ha spiegato benissimo, eh, ma come diciamo, sempre come sempre, è
2: molto 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 chiaro.
1: Adesso ci ascoltiamo Due vite di Marco Mengoni.
3: RTR Roma 3 Radio
1: Vite. Io non ho, non
2: ho ancora capito sta canzone di che parla, cioè non ho capito sta cosa, i giri, la vita, cioè nel senso tipo la vita. Parla di
1: due persone che si sono lasciate ah. e che quindi come uh, tante storie d'amore loro si sono lasciate però continuano a cercarsi, a incontrarsi, sono due vite, perché prima magari era una sola perché stavano insieme e poi sono...
2: Perché lui fa, dice giri e vite, io pensavo stava a parlare tipo di attrezzi. Tipo un questo è il
1: romanticismo di Giovanni Verazzo sì, no, no,
2: non avevo capito Vabbè, Adesso lo so. a
1: capo e adesso parliamo di cronaca romana parliamo
2: di cronaca romana continuiamo a stringere la nostra lente di ingrandimento esteri interni cronaca romana parliamo della nostra città e particolarmente parliamo della stazione Termini che Da-da-da-da-da. spesso è teatro di situazioni poco allegre un'ambulanza infatti davanti al McDonald's di via Giolitti i medici assistono un uomo con una ferita d'arma da taglio alla testa un cittadino della Guinea di 38 anni L'uomo Uomo è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. Un altro uomo è stato segnalato tempestivamente da alcuni testimoni come l'autore di un accoltellamento avvenuto pochi istanti prima sul marciapiede di Viaggio Litti in seguito a un'accesa lite scoppiata fra due senza dimora per futili motivi.
1: Le guardie particolari giurate dell'Italpol lo hanno bloccato al binario 24, quindi sicuramente avranno bloccato anche un treno.
2: Eh, può essere, magari oppure il binario 24, in quel momento c'era nessuno.
1: Comunque sottoposto a controllo è stato trovato in, in possesso della uh, roncola usata poco prima per uh, accoltellare il trentottenne. No, mi ha fatto ridere roncola. La roncola,
2: vabbè, perché effettivamente non è un attrezzo che solitamente si usa per... No, cioè, è, un cioè, è una cosa molto studiata, molto... Capito?
1: E comunque è stato consegnato agli agenti della polizia ferroviaria. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. E diciamo
2: che il controllo della sicurezza nella stazione Termini, come sempre, è molto complicato. Non invidio veramente chi si deve occupare di questo
1: Assolutamente lavoro. no. E eh, adesso però ci spostiamo in un altro quartiere, anche qui poco... beh, mh...
2: anche questo. Sconsigliato Eh sì Poi posso dire Lunedì c'era un blitz a, Tor- a Torbella Monaca Ma noi del mercoledì Che facciamo tutto in grande Oggi parliamo di un maxi blitz eh, A Torbella
1: Monaca E eh certo Perché eh, all'alba è scattata Questa maxi operazione di polizia e carabinieri eh, Coordinata dalla direzione distrettuale antimafia Della procura di Roma Che ha portato a 27 arresti Per accuse diverse quindi abbiamo l'associazione finalizzata al narcotraffico, la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, la ricettazione, detenzione e porto d'armi da sparo. Eh,
2: si potrebbe fare anche tipo un gioco di carte collezionabili sì, con i Sì, Ce reati. l'ho, non ce eh, l'ho, ce
1: l'ho, non ce l'ho. Lesioni e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso, coinvolti oltre 300 operatori dell'unità mobile e di volo di Roma, anche carabinieri del nucleo investigativo di Frascati e ehm, che tra l'altro erano stati eh, impiegati nella ricostruzione. Dei il duplice tentato omicidio è avvenuto l'8 settembre, sempre a, a Torbella, Torbella Monaca. Monaca, per motivi di spaccio.
2: Appunto, le indagini hanno consentito di scoprire l'esistenza di un sodalizio mafioso e strutturale. E piramidale poi in via dell'archeologia nell'area del comparto R5 comunemente denominata Le Palme Al cui vertice ci sarebbe stato lo stesso ballante, l'indagato per uh, questa accusa dell'8, d- dell'8 settembre Con la collaborazione di Pietro Longo sono stati sequestrati più di 1300 involucri di cocaina Oltre a eroina e numerose armi da fuoco Sembra che Le Palme generasse introiti pari a 250.000 euro al mese
1: quindi Termini e Torbella Monaca le abbiamo scartate. Le abbiamo
2: scartate, però ci sono
1: tantissimi altri quartieri. Dico, no? qua a San
2: Paolo ieri sera è tutto a posto, cioè nell'ultima settimana, sì. devo dire.
1: Ma sì, ma anche stamattina, cioè comunque sì, se sì, volete sì, sì. passare in radio a vedere.
2: È un quartiere sicuro? Sì, sì, è sì, è
1: tranquillissimo, sicuro. non vi preoccupate.
0: E allora vi
2: aspettiamo tutti quanti ai nostri studi qui a San Paolo, ma noi per adesso ci ascoltiamo, Francesca Michelini. Sì.
0: RTR Roma 3 Radio.
2: Chi ci è venuta a trovare?
1: Attenzione, attenzione. Buongiorno, Elisa, Lancia. Luca. eh no. sì, Lu- Ciao,
4: sono Luca Salvagnin. Scegli con me la via del, dello sbroccare ah, alle varie vabbè, materie okay, okay, in okay. geopolitica. Io mi
2: sono già pentito. Mi sono già pentito. No, sì.
4: dai di invitata, sì, ragazzi. No, comunque c'è della difficoltà a, <ride> <ride>
1: a parlare con un solo microfono, posso dirlo? Sì, eh sì, beh, perché sì. siamo in tre con un microfono, Sì e io senza cuffie e sedia giù. ed Elisa quindi
2: è entrata per livello... fare a gamba
1: tesa è entrata sì. è entrata
2: a gamba per fare una rettifica
4: rettifica la, no. can- la canzone di Marco Mengoni due vite sarebbe una sorta di soliloquio notturno tra Marco Mengoni e Marco Mengoni quindi non c'è nessuna presunta storia d'amore finita è lui che fa questa analisi psicologica sì, Sì, diciamo, cioè. scelta di marketing. Ma sì, mandiamo un pezzo romantico dove si può intravedere la fine di un amore. Mm, visione vogliamo... personale Marco Mengoni. Eh. Ma no, raga, mi sono fatta una psicoanalisi da paura. Vogliamo rendere Così. più
2: interattiva questa cosa. Cioè, adesso, ascoltatori e ascoltatrici, scriveteci tipo su Instagram, quale delle tre analisi è più corretta? Cioè Melissa che dice è una storia d'amore fallita, Elisa che dice è Marco Mengoni che se parla addosso o io che dico è una canzone sul bricolage?
4: Sul... Ma vabbè, per eh. le vite. È perché dice:
2: A me la cosa che dice giri e vite, a me fa pensare con cacciavite. Vite. Eh, cioè, due... Che ne so. Le vabbè, viti. secondo Beh, me viti. Vigna.
4: Due viti. Eh. Perché sono vite, plurale, viti. Quando eh. parliamo di bricolage. Sì, ci fanno esatto. segno se ci di sì fa... dalla regia. Sì, stavo anche pensando, guardando in alto. <ride> La regia no, dice Giovanni non può essere.
2: Dividele, no, no,
1: non può essere, non non può bricolage. essere bricolage.
2: È bricolage Tanto, Tanto lo sappiamo
4: me. che Luca scriverà in anonimo: eh, sì. bricolage C'ha ragione Giovanni. Oh. Ma non è che se
2: due persone sono amiche e voi mi caccio qua. Cioè, proprio sì, sì.
1: sento una mano caccio. che mi spinge: tipo, aprite quella porta.
2: Esattamente.
1: Vabbè, noi che facciamo? Andiamo avanti. Noi
2: andiamo avanti e parliamo di cultura e spettacolo. E comunque rimaniamo nella nostra bella città perché parliamo della festa del cinema di Roma del 2023. Perché è iniziato il conto alla roveccia Per La la Rovescia, per la diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 18 al 29 ottobre del 2023, quest'anno il festival mette in luce il talento delle donne con riconoscimenti per Isabella Rossellini e una selezione di film d'esordio diretti da registe come Paola Cortellesi e Giovanna Mezzogiorno. La programmazione offre anche retrospettive Su Maria Callas E una trasposizione cinematografica Del romanzo storico di Elsa Morante La storia
1: Dallo scorso anno La festa del cinema di Roma È stata ufficialmente riconosciuta Come festival competitivo Ed è stato introdotto eh, Un concorso internazionale eh, Dal titolo Progressive Cinema Visioni per il mondo di domani Presenti 18 film in gara Tra cui tre titoli italiani C'è ancora domani Di Paola Cortellesi Holiday di Edoardo Gabriellini E eh, Mi fanno male i capelli di Roberta Torre, i biglietti saranno disponibili presso la biglietteria centrale dell'Auditorium Parco della Musica in New Morricone dal 17 al 29 ottobre con orari estesi fino alle 22:30. E eh già che ci siamo, noi facciamo anche
2: un annuncio di servizio pubblico perché sì. parlando di cinema, qui a questi microfoni, oggi pomeriggio in realtà ci ritrovate sempre me, sempre Melissa con il suo Sto facendo la marchetta Attenzione. e ora ve la, ve la tenete.
1: E sì, sì, ce la teniamo tutti quanti. Quindi
2: ci sentiamo di nuovo parlando di cinema. Oggi, dalle 4 alle 7. Adesso noi andiamo in musica e ci ascoltiamo Feel Good Inc. dei Gorillaz.
3: RTR Roma 3 Radio.
1: E questi erano i Gorillaz, noi siamo ancora qui, Giovanni ci sei?
2: Me ne sono andato, me... mi ero Tutto solo sgranchito posto. un po' sulla sedia. Ah
1: sì, è perché lui ogni tanto non mi ascolta, eh, poi no, si sì. è, è, è indisponente, indisponente sì, sì, Giovanni. È,
2: vero, è, vero. è il mio tratto.
1: È vero, è vero, proprio la sua. Comunque continuiamo a parlare di cultura e spettacolo e adesso ci eh, spostiamo sempre ehm, nell'ambito cinematografico più inerente alla produzione, mettiamola così. Siamo sempre a Roma e parliamo della nona edizione del MIA, ovvero il mercato internazionale audiovisivo, che si terrà a Roma fino al 13 ottobre del 2023. E qui sono stati esposti dati incoraggianti dell'anno solare 2022 per l'industria del cinema italiano. 355 i film prodotti in Italia nel 2022 eh, che hanno superato del 13,4% i numeri eh, del 2021 mentre le opere web sono cresciute del 65,7% e quelle televisive eh, quasi del 40%
2: sempre nel corso del mercato internazionale audiovisivo sono stati citati anche altri dati alcuni tutt'altro che positivi Nicola Borrelli infatti direttore generale del cinema direttore generale cinema e audiovisivo del ministero della cultura ha evidenziato come per il 2023 si è prevista una quota di mercato per i film italiani attorno al 18% numero ben lontano dal 40% toccato negli anni prima della pandemia questo forte aumento della produzione potrebbe essere dovuto anche a degli investimenti pubblici nazionali erogati nel 2022 tramite il tax credit un credito d'imposta fornito ai produttori indipendenti di nazionalità italiana che avrebbe coperto il 40% del costo eleggibile di produzione di opere cinematografiche ammontando a fine anno a una cifra pari a 175 mila, no, 175 milioni di euro Beh, eh, diciamo purtroppo i numeri del cinema italiano, da un lato effettivamente il nostro paese sta vivendo un po' una rinascita dal punto di vista dell'immagine, cioè c'è un, secondo me c'è un po' un desiderio d'Italia anche internazionale, sì, nei film nelle serie sì. TV, ma il nostro paese s- credo non stia riuscendo molto a coprire a livello produttivo.
1: Però dai, questi rinascita. dati comunque sono incoraggianti. No? Vabbè,
2: come al solito poi tu hai visto la parte positiva, io invece sono un po' il pessimista della cabina, quindi subito ecco qui non ci sono i soldi, non ci fanno fare i film, ma andiamo avanti perché parlando di altri argomenti su cui conviene essere pessimisti parliamo di Kanye West e del suo concetto a Reggio Emilia perché analizzando la vita e la carriera del famoso rapper americano Kanye West appunto al secolo yeh, sperando che non cambi di nuovo nome d'arte tra poco si capisce subito come sia sempre difficile capire quale sarà la sua prossima mossa perché anche oggi, ed è questo il caso, perché nonostante i lavori per la costruzione del parco della RFC Arena di Reggio Emilia siano apparentemente già partiti, non vi è ancora l'ufficialità dell'evento, anche se la data più probabile sarebbe comunque il vicinissimo 20 ottobre 2023, che è tra soli nove giorni.
1: Cioè, quindi lui non, non si sa. Cioè, fra nove giorni, forse Potrebbe fa un concerto, esserci Kanye West. Forse.
2: Potrebbe non esserci, esserci. Kanye West.
1: Comunque... Um delle fonti riportano che il rapper di Chicago è al lavoro sul suo nuovo album ed è possibile che abbia scelto di allestire l'evento di Reggio Emilia proprio per presentare al mondo intero questo suo nuovo lavoro no? e eh, conoscendo comunque Kanye West l'album potrebbe essere ancora incompleto ed è possibile che voglia comunque farlo già ascoltare al mondo e agli 80.000 spettatori previsti per l'evento.
2: Il signor West poi è un altro di quelli molto innamorati dell'Italia attualmente è vero, sta con un'italiana, è si era sposato in Italia viene qui in Italia a perché reggio i come si sono incontrati
1: vabbè perché è un grandissimo una grandissima arena cioè
2: io non so niente cioè tu lo sai non ci io, sei mai stato io musicalmente non so quasi no, nulla è
1: un grandissimo palco sicuramente poi vabbè. comunque Kanye West fa molti molti numeri ai concerti vende un sacco di biglietti quindi sicuramente sono necessari degli spazi adeguati poi non so se ti ricordi a Roma al Circo Massimo non tutta polemica non mi ricordo niente eh, vabbè ma gli ascoltatori vabbè. lo sanno e lo parlando
2: sanno. di altri artisti che io non ascolto E lo di affari spenti.
0: RTR, Roma Tre Radio.
2: E rieccoci qui, siamo con il nostro ospite, siamo pronti per l'approfondimento. E delle
1: 12. Delle 12. Come al solito.
2: Delle 12 si diceva, continuiamo a parlare di personaggi che amano l'Italia, forse magari adesso qualcosa di meno pop di Kanye West, ma di comunque interessante.
1: Sì, oggi siamo in compagnia del um, ricercatore e coorganizzatore dell'evento eh, Le onde della cultura e la geologia dei linguaggi, ehm, che si terrà appunto il 16 ottobre 2023 dalle 10, eh, ovvero Giuseppe Episcopo. Benvenuto, buongiorno. Grazie,
0: grazie, buongiorno buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, il 16 ottobre si terrà questo evento eh, su eh, Carlo Emilio Gadda, no? E eh, si terrà nel Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere. E come sarà organizzato questo evento?
0: Ah bene, in realtà c'è una coincidenza, sono i 50 anni dalla morte di Gadda che ha dato inizialmente la spinta per realizzare un programma che però abbiamo pensato di realizzare nella maniera più rabdomantica o rapsodica possibile. Lo abbiamo fatto io per Roma 3 e Federica Pedriale per l'Università di Edimburgo dove c'è un centro di studi gradiano molto importante. Seguiremo in realtà o proveremo a ricostruire la, 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 la... la forma con la quale la Gadda stesso lavora per cui non non ci occuperemo soltanto delle opere letterarie ma anche del mondo culturale nel che ha affrontato in generale infatti partiremo da un dialogo tra Marta Perrotta che qui è ben conosciuta e e Rodolfo Sacchettini che tra i giovani critici che si occupano di radio e radiodramma è tra i più attivi Ed erogueranno partendo da una stagione felicissima in realtà per la radio italiana che inizia nel dopoguerra con il PRI Italia che diventa un vortice di voci della radio mondiale. Continua negli anni 50 con la nascita del terzo programma, che è l'epoca del programma della BBC. Gadda lavorerà alla radio per cinque anni, dal 50 al 55, ed è un periodo nel quale gli intellettuali iniziano a lavorare molto con i mezzi di comunicazione, all'epoca quindi in particolare soprattutto la radio, prima che fosse necessario scegliere tra essere apocalittici e integrati, come avrebbe poi voluto Eco.
2: Certo, poi sempre citando Eco, anche Eco è stato tra i personaggi del mondo intellettuale italiano che in quegli anni hanno partecipato poi alla costruzione della televisione per quanto riguarda Eco in Italia, anche se poi Eco è sempre della... un po' ridimensionata questa sua partecipazione alla RA, è sempre detto soltanto scritto qualche cosa, ma mi sono acceso su,
0: sul mio amato, quindi.
1: quindi... l'evento inizierà alle 10 e poi proseguirà anche nel pomeriggio?
0: Inizierà alle 10, proseguirà con un secondo appuntamento più accademico, interverranno Andrea Cortellessa che parlerà in particolare del, del pasticciaccio, ma degli elementi legati alle, alle eco post belliche nel, nel romanzo di, di Garda, aggiungendo uno strato in più a questo romanzo che già di per sé è molto stratificato, continuerà Cristina Savettieri che ho conosciuto a Edimburgo quando era Marie Curie Fellow e lei si occuperà di una cosa particolare che è una delle caratteristiche di Gadda essere in qualche modo intempestivo, sembra che sia arrivato quando è troppo tardi in questo senso lei si collegherà con il concetto di intempestività creato da Said che parla di stile tardo quando qualcosa è così successivo rispetto all'epoca nella quale è nata da diventare quasi una novità. e il pasticciaccio in questo senso può essere considerato anche un epitome di questo è un testo che diventa quasi postmoderno nel momento in cui esce per quanto sia ambientato nel 27, esca nel 47 la prima volta e poi di nuovo nella, nel 57 in Italia
2: Certo, poi stiamo anche parlando, sento, di temi molto anche contemporanei che comunque stiamo parlando di guerra, stiamo parlando anche di intermedialità temi comunque che tornano anche nel dibattito di oggi può essere importante parlare e riscoprire un personaggio come Gadda, ma noi adesso andiamo un attimo in pausa e torniamo tra pochino.
3: RTR Roma
1: 3 Radio. In sono le 12:10 e noi continuiamo a uh, parlare dell'evento che si terrà il 16 ottobre con uh, appunto uh, Giuseppe Episcopo. Bentornato, grazie. Bentornato. Ehm, allora, eh... mi aggancio
0: se posso sull'aspetto della novità, forse di cui la Prego, m- prego. Perché c'è anche qui un'altra fortunata coincidenza, è eh, uscito ieri Viaggi la Morte di Gadda per Adelphi, eh, con la cura di Maria Rosa Bricchi, e l- un testo... Anche questa ha una sua storia in qualche modo intempestiva, sono dei saggi raccolti, eh, scritti tra il 20, la metà degli anni 20 e la metà degli anni 50, pubblicati nel 58, tra l'altro Gadda dirà in un'intervista radiofonica che questo è il testo che si è divertito di più a fare e a scrivere.
2: Ah. Vabbè, Allora citando qualcuno, una voce di quest'estate, sembra interessante, lo leggeremo e andiamo avanti con appunto poi la programmazione del, dell'evento eravamo rimasti alle ore 15 con La vita del romanzo
0: Sì, riprenderemo il, il pomeriggio con un incontro tra un straordinario interprete della letteratura, Silvia De Laude e uno scrittore, Emanuele Trevi, che si è occupato molto spesso anche di scrittura e ha scritto anche su, su Gadda in realtà noi partiremo dalla... Significato della narrare, della narrazione. Uno dei testi che sono presenti proprio nei viaggi alla morte, in un'intervista al microfono, uh, Gadda dice che uno dei suoi obiettivi è narrare poi specifica le diverse forme nelle quali si sviluppa un racconto, una narrazione e sarà interessante approfondire questo aspetto partendo proprio dalle parole di, di Trevi, di uno scrittore
2: anche questo poi il tema della, della narrazione, degli approcci alla narrazione sta diventando anche qui è una cosa oggi molto presente anche nel, nel dibattito il tema della narrazione è un qualcosa che è presente da molti anni nel dibattito intellettuale ma che oggi si è anche molto più popolarizzato e può essere sicuramente molto interessante per i nostri studenti e le nostre studentesse che parteciperanno all'evento e alla fine rimane soltanto un ultimo evento dalle 16.15 alle 18.00 con appunto 3 4 4 4 ospiti.
0: Sono 3 tre, tre ah, ospiti, ah, c'è ah, un tre. errore okay, nel, nel, nel maiuscoletto che è che non è, nella versione, non è presente nella versione Comu- che verrà stampata
1: comunque ricordiamo che eh, sulla pagina eventi eh, del, dell'università Roma 3 eh, potrete trovare eh, l'evento eh, del, del 16 ottobre eh, sicuramente anche nelle pagine Instagram del dipartimento di lingue, letterature e culture straniere e in quello di Roma 3 uniroma3.it insomma. Certamente,
2: anche qui ai microfoni della radio Ma poi sì, non, faremo, non mancheremo di ricordarvi sicuramente. Partecipare.
1: Comunque per chiudere eh, noi ricordiamo appunto che si terrà eh, in via del Valco di San Paolo eh, 19 che quindi è la sede di, di Lingue, eh, si terrà 16 ottobre 2023 dalle 10 e poi durerà per tutta la giornata.
2: Sì fino alle 18.
1: E ringraziamo Giuseppe Piscopo per essere stato qua per averci aggiornato su questo evento eh, appunto molto importante e direi di andare in musica a questo punto, sì. che dici? Eh beh, e ci ascoltiamo sì. la mia canzone.
2: La tua canzone, vai
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Cos'era? Era un mio
2: applauso <ride> perché ero contentissimo perché ho, ascoltato Flowers. Sì, perché ogni volta diciamo un po' il light mode un'emozione: di, sì, sì, è sì, di, della nostra redazione, poi ti ho visto sei tornata ballando. Sì,
1: con i miei texani rossi. Sono, eh
2: sì, oggi Melissa c'ha degli sì. stivali particolarmente texani.
1: È vero, è e vero. Mi
2: sarei dovuto preparare qualcosa di esteri sugli Stati Uniti eh. anche oggi, così ci potevi fare un qualche balletto cottoneye Però però... è
1: legato a GoChuck
2: è vero però ne parliamo oggi pomeriggio dopo, dopo, andiamo dopo. avanti parliamo di tecnologia sto continuando a fare questi applausetti <ride> terribili perché abbiamo il microfono ambientale benissimo allora parliamo di cose serie perché parliamo di attacchi di stream jagging su youtube che sono in rapido aumento secondo la compagnia di sicurezza informatica Bitdefender mai sentita io. Però. no
1: nemmeno io però fidiamoci
2: si tratta di una tecnica che porta i criminali a reindirizzare gli utenti di un canale popolare verso uno falso che appunto lo imita in altre occasioni lo stesso truffato, eh, truffatore a prendere il pieno controllo di un account famoso e molto seguito, modificando anche semplicemente la descrizione del video con un link web potenzialmente dannoso. Gli hacker agiscono per convincere i navigatori a inviare criptovalute promettendo spesso un ritorno duplicato in valore.
1: Oh, c'entrano sempre le criptovalute, eh eh. Sì, 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 sempre, sì. sempre.
2: Tranne nelle truffe a torbella monaca, che È quelle vero, lì... si fanno ancora la vecchia maniera.
1: Giustamente, e i canali più imitati sono uh, quelli di esperti di cripto ma anche di VIP come Elon Musk. E c'è sempre
2: lui, quando, si, cioè, quando succede qualcosa di spiacevole guarda, c'è sempre io lui. Io lo
1: dovevo nominare, fatto bene, Cioè, hai fatto mi mancava bene. proprio... Eh, ad oggi sono eh, quasi 1200 i canali truffaldini già con milioni di visualizzazioni per rubare le credenziali dei creatori di youtube gli hacker inviano una mail con l'offerta di una collaborazione un accordo di sponsorizzazione eh, eh, per evitare di aprire link o file ricevuti via mail da indirizzi poco conosciuti o dubbi e quindi bisogna anche evitare di inviare eh, valute via internet con il rischio di perdere per sempre i propri risparmi Ma diciamo che questo è, è la base Beh sì, cioè, non, non, tu non... conosci
2: qualcuno che sia cascato in queste truffe? Così. Beh allora
1: adesso c'è la... il malware di Temu no?
2: Ah sì ne abbiamo parlato nella puntata di settimana scorsa
1: Eh vedi vedi io... anche se non Guarda, c'ero
2: io ti posso dire sì mi madre Cioè è cascata <ride> in una di queste truffe che tipo clicchi sui link e tutto il resto Ma quelli stato...
1: tipo il tuo pacco è stato consegnato sì, a Sì sì una cosa del casa. genere
2: così ha cliccato eh. e poi abbiamo passato una mezza giornata di divertimenti incredibili però va bene eh... può
1: succedere voi state attenti il messaggio è, se stream... succede a mia
2: madre cioè la madre di una delle persone più informate d'Italia può succedere a tutti ma
1: sì sì non, non vi preoccupate voi comunque state, state in allerta noi qua abbiamo la, la nostra redazione che si sta ribellando contro di sì, noi sì sì sì
2: sì eh, qui infatti fuori dalle nostre porte c'è un attimo un momento di rivolta sì. ma adesso noi parliamo di futuro ma il futuro quello vero perché parliamo di robot. e infatti per Ishiguro è possibile realizzare entro il 2050 una società dove umani e avatar robotici vivano in simbiosi futurama esatto questo è l'annuncio che uno dei maggiori esperti di robot umanoidi dà alla lectio dell'università cattolica di milano appunto Ishiguro. Secondo lui, infatti, entro il 2050 si avrà una società in cui persone e robot vivranno libere dai limiti imposti dal corpo, dal tempo e dallo spazio, grazie appunto all'uso di queste nuove tecnologie teleoperanti e dell'intelligenza artificiale utilizzata come avatar.
1: L'esperto ha creato anche una società denominata Avita, proprio per sviluppare avatar capaci di interazioni sempre più naturali con gli umani. Grazie a queste tecnologie eh, spiega che si potranno espandere le nostre capacità percettive cognitive e fisiche quindi cyborg fondamentalmente Eh eh, per lavorare e studiare attenzione studenti pure per studiare anche a distanza Riducendo il pendolarismo E avendo più tempo libero Non ci saranno più i fuorisede Ma io non Poi non mi piace questa cosa Ah nemmeno a me piace A me piace
2: essere fuorisede
1: Io voglio prendere la metro Ma che
2: vuol dire studiare a distanza? Perché prima si studiava Ma in presenza non, cioè non... non
1: capisco Eh vabbè forse magari ci mandi robot. Se dici
2: robot, Vammi a prendere gli appunti <ride> Che io sto a casa che devo dormire Beh ci sa eh,
1: Potrebbe essere un'idea Comunque Beh, sta, queste innovazione, eh, di queste in, eh, innovazioni Potranno beneficiare soprattutto I disabili e gli anziani quindi qui in realtà c'è un uso anche Beh, più intelligente. utile effettivamente
2: che prendere gli appunti e... al posto
1: nostro tutti potranno avere un ruolo attivo nella società che così diventerà ancora più inclusiva e allora
2: aspettando di vedere i corridoi di Roma 3 pieni di robot ci aspettiamo Franco 120 RTR Roma
3: 3 Radio
2: Stamattina io e Melissa ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti ma con che coraggio io e te andiamo a dire le notizie di sport? Nessuno. E infatti abbiamo qui con noi il nostro esperto polivalente di sport,
5: buongiorno, Luca Sabanini. Buongiorno, tutto quello che riguarda sudore, movimento e tempi. Eh, si potrebbe
2: fraintendere questa <ride> cosa. Lì.
5: Vero, vero, che facciamo finta io, non l'abbia mai detto, quindi iniziamo subito. Anche, Oggi è la giornata degli
1: applausi. Anche tu adesso c'è sto tic. Eh, Applaudiamo
5: eh, tutti,
2: no. No? no? Basta, 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 basta se no poi al montaggio il ci picchiano.
5: Sono qui a darvi due notizie incredibili di sport. La prima Riguarda la leggenda, mi permetto di dire Pippo Inzaghi. Te lo permetto, detto Filippo. La la notizia riguarda proprio Pippo Inzaghi. Perché finalmente ritorna in panchina ad allenare la salernitana che ha esonerato il portoghese Paolo Sosa dopo un inizio di campionato tremendo, ampiamente descritto dai soli tre punti nelle prime otto di campionato. Eh, il tecnico italiano è arrivato a Salerno già nella giornata di oggi e si trova a dirigere il suo primo allenamento dovendo risollevare il morale di una squadra distrutta da un inizio di stagione disastroso che di questo passo potrebbe portare molto facilmente a una retrocessione. Al campione del, del mondo del 2006 spetta il compito di sfruttare anche l'imminente pausa nazionali, quindi la sosta del campionato, per dare ritmo e spirito a un 11 che ancora... Non abbiamo visto. Ma la vera notizia che voglio darvi oggi di cui sono molto fiero, o forse no. perché tu è... hai fatto
2: qualcosa per collaborare.
5: Che sono Sei stato. Ca- certamente, io sono, sono stato il motivo per cui questa decisione è arrivata. Ovvero gli europei di calcio 2032 che saranno svolti eh, in una come si dice? In una, come posso in una, dire? Cooperazione in una cooperazione tra Roma, tra Roma, tra l'Italia e la Turchia. Eh, è stata definita come un'occasione storica anche dal capo delegazione dell'Italia che è il grandissimo Gianluigi Buffon Eh, il presidente della FIGC Gravina dice che si tratta di un'opportunità perfetta per provare a rivoluzionare l'idea di infrastruttura calcistica ma anche sportiva in generale presente nell'intorno paese, nel nostro paese eh, con l'intento di ehm, ammortizzare grazie al sodalizio appunto con la Turchia queste spese veramente esagerate per la realizzazione di un evento simile attualmente ci sono 10 città in lista quindi non per forza Roma no 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 certo eh, le, ma le su, città italiane vuoi, però, mettere, vuoi vedere che non mettano Roma l'Olimpico Scusate. di Roma Roma sicuramente è quella che è più certa tra tutti anche se ora eh, di tutti gli stadi che sono stati. Aspetta, diciamo un
2: attimo prima le città. Perché certo, parliamo di Bari, città... Roma, Milano, Genova, Cagliari, Torino, Verona, Napoli e Firenze. Parliamo... Qual è la vostra cinquina?
5: Eh, la mia cinquina, ti posso dire Torino, che è già certa, è l'unica che è già certa perché ha lo stadio più nuovo, Roma, Milano, Napoli, Firenze. Questa secondo me è la mia cinquina. Gli altri eh, da Veneto mi dispiace un po' per Verona, ma verranno probabilmente scartati. Ma perché eh, si parla di necessità di lavori di eh, ripristino e modifica delle infrastrutture che devono iniziare entro e non oltre il 31 marzo 2027, dunque i lavori non possono comunque essere troppo massicci perché sennò no, non c'è abbastanza tempo.
1: Comunque anche Cagliari io non la escluderei.
5: Eh, forse sì, anche ma... solo per avere un'isola potrebbe avere senso. Cioè se qua
2: questa cosa i lavori vanno realizzati entro il 31 di marzo, vuol dire che Roma tra il Giubileo, le Olimpiadi e questa È roba qua un di cantiere. Euro 2032 cioè, ecco, Tutto quale? un cantiere Noi ci troviamo tutto. la città che tra Arriviamo anni... al 3000 cioè,
5: non... Passiamo dagli e anni 50 andare. del 900 al 3000 l'Italia. posso concludere concludi, soltanto concludi. Un piccola postilla L'Italia si ritrova ad organizzare e ospitare una grande kermesse calcistica Ben 42 anni dopo Italia 90 perché Vabbè, certo, 2032. È un grande ricordo per noi il mondiale di casa che ma non fu di fortunato. Ma ricordo di chi è nato nel 98. Vabbè, dai, ma il mondiale di casa, dai, racconto dei genitori, Vabbè, sì, esatto. Sì, 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 sì. E, e niente, quindi speriamo che nonostante saremo già qualificati in quanto nazione spidante, speriamo di arrivarci vincenti e non depressi, tristi e Sportivamente Pardon, orrendi, vabbè, ma hai chiuso con adesso. dolore, cioè, no, infatti, no, sì. ma ma tutto bene. Ma, ma, tutto realismo, ma, noi, ma siamo
1: noi gli italiani, siamo noi lo spirito eh, di questo paese.
5: Cioè, guarda qua
2: quanta cioè, qua, allegria.
5: sportivamente l'Italia si risolleva sempre nei momenti bui, infatti. Comunque,
1: io direi che per risollevare gli animi ci ascoltiamo un po' di musica. Così io vado a ballare con i miei texani vai, 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 vai. rossi,
0: RTR Roma 3 Radio
2: E come sempre partiamo con questa lente amplissima degli esteri passiamo per l'Italia, arriviamo a Roma e concludiamo con la nostra bella università Roma 3 Roma 3, per chi si fosse dimenticato giustamente Oh,
1: eh, non, non si sa mai eh è vero,
2: è vero, è vero, è vero Perché il 12 ottobre, che se non sbaglio... È domani? È proprio domani, sì. Il 12 ottobre, quindi, per gli amici, domani il Dipartimento di Scienze Politiche del nostro Ateneo dedicherà un'intera mattinata alla mobilità universitaria europea per discutere apertamente del programma Erasmus e ascoltare le testimonianze di studenti e studentesse che hanno preso parte in prima persona. L'iniziativa si terrà dalle ore 10 fino alle ore 13 in aula 1 a quest'ultima. e Si trova all'interno dell'edificio di via Gabriello Chia è impossibile. Vabbè, chiabrera, tu. grazie
1: Gabriello. Chiabrera,
2: oh, il programma della giornata prevede un approfondimento sulla possibilità di un percorso di studi caratterizzato dal doppio titolo realizzabile con l'Università di Belgrano in Argentina o con l'American l'America U- University of Washington.
1: Niente, siamo son... arrivati proprio a no. Basta, mi sono emozionato perché poi
2: io in triennale rischiavo, per prend... rischiavo di andare a prendere un titolo congiunto tra Università Italiana e Università di San Marino non sto scherzando
1: no, io ci credo Ti cioè, ci non credo sono andato che non per il covid scherzo, per, Conoscendo perché la tua vita usci il
2: COVID? ma dovevo andare a fare l'Erasmus a San Marino
1: guarda, non voglio, non voglio esprimermi ma andiamo avanti, andiamo avanti. Eh, docenti e coordinatori saranno a completa disposizione per risolvere dubbi e rispondere a eventuali domande riguardanti l'esperienza di studio all'estero e eh, l'iscrizione al bando unico di mobilità internazionale un momento di vita universitaria che permetterà ad ogni studente di aprire una finestra sul proprio futuro. Del resto, come eh, ci suggerisce la locandina dell'evento, l'Erasmus non è solamente un anno della tua vita, ma la tua vita in un anno. Addirittura. Mi piace questa... Mi piace molto questo slogan, eh, questo anche... dovremmo chiedere ai nostri amici che stanno in Erasmus. E...
2: Eh, noi abbiamo Simone della nostra redazione, che effettivamente è il nostro corrispondente dall'estero perché ci scrive dal Portogallo. È
1: vero, è della nostra redazione. E eh, vabbè, magari gliela possiamo dire oppure la starà ascoltando. Sicuramente, sicuramente ascoltando. starà ascoltando. Perché sicuramente starà ascoltando me scrivi. allora,
2: parlando sempre di... Cose festose di feste, parliamo della neo inaugurata stagione teatrale del 2023-2024 del Palladium. Voi non avete idea della difficoltà in questa cabina perché io ogni due frasi che dico è... e <ride> Melissa scoppia a ridere. Comunque, la stagione teatrale del 2023-2024 del Palladium celebra i primi vent'anni di attività di questo teatro del nostro teatro universitario che è sito nel cuore della storica borgata di Garbatella ed è divenuto ormai uno spazio felice di interazione fra comunità accademica e istituzioni del territorio un progetto che da vent'anni celebra l'arte, la musica, il cinema e lo spettacolo in tutte le sue forme inoltre il teatro presta particolarmente attenzione alla formazione dei più giovani proponendo tirocini e laboratori per gli studenti universitari
1: se siete interessati il programma delle rappresentazioni è consultabile sulle pagine social e sul sito web del teatro evidenzia la pluralità di attività proposte e eh, ricordiamo che sabato 14 ottobre dalle ore 16 si terrà la prima celebrazione per il ventennale del teatro in collaborazione con il municipio eh, di Roma eh, il municipio ottavo di Roma e alcune associazioni culturali del territorio una giornata di incontri e testimonianze che eh, sono volte a eh, celebrare la, in, eh, la relazione indusso- indissolubile vedi a ragano, puntata, no, no, dove cioè io la puntata la relazione eh, indissolubile
2: Indissolubile che, che lega, lega il teatro. teatro
1: al quartiere Garbatella. Ho
2: fatto un po' la maestra sì, che sì, ti ha sì. accompagnato sì, nella sì. lettura. Che bravo! Eh beh, beh, sì. Per allora, il più
1: indisponente, sì, sì, assolutamente
2: sì. E vabbè, la nostra università, sempre che a proporre eventi molto interessanti, quindi noi vi consigliamo di partecipare ai festeggiamenti per il Palladium. Vi consigliamo ovviamente l'evento su Gadda. Che, di cui vi abbiamo parlato qualche blocco fa e Adesso. vi parliamo anche di questo evento dell'Erasmus consigliato per chiunque volesse partecipare.
1: Dopo questo blocco molto random, un po' di autopromozione, sì, autopromozione, autopromozione, ma noi siamo molto stanchi, direi di porre un lieto fine e quindi ci ascoltiamo Cal Brave RTR Roma
3: 3
1: Radio. Questo era il lieto fine di Car Brave che tra l'altro è stato ospite eh, al nostro evento di Roma 3 e io non c'ero e non lo c'eri. dobbiamo sottolineare sì, questo Melissa Giovanni Melissa Ventura
2: non è venuta all'evento
1: ma io Bro. c'ero a distanza, vi mm, pensavo, vi, vi mandavo tante positive vibes
2: non, non ci sono arrivate a me, Elisa e gli altri che eravamo sotto palco
1: vabbè, ma tu c'eri da Margherita Vicario? Ecco, eh allora vabbè, siamo pari. Eh vabbè, siamo pari,
2: vabbè, vabbè, vabbè no? sempre a rivangare il passato.
1: Comunque, con ste mani, guarda, eh, lo so, prossima puntata di gli le leghiamo, mani legate, mani legate dietro la schiena.
2: <ride> Difficile perché poi non mi posso alzare durante le pause musicali per ballare insieme al resto della redazione, però vabbè, che te devo dire,
1: È finita. È finita così. È finita anche è finita oggi. Così, è finita anche oggi. Cioè Dio, per me in realtà non è finita. Non è finita
2: <ride> perché noi vi aspettiamo alle 16 dalle 16 2. alle 17 con Go Check Yourself, ci siamo io e Melissa che dobbiamo litigare. Già lo sappiamo, sì, 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 su sì, sì. la filmografia degli ultimi fi- degli ultimi film della filmografia di Wes Anderson.
1: Esatto, quindi eh, rimanete collegati.
2: No, oddio, no, no vabbè. Fino alle 14. Vabbè, sì, se volete collegarvi, collegatevi. L'importante è essere lì alle 16.
1: Esatto, esatto. Poi, comunque, noi ve lo ricorderemo con i nostri social, che ricordiamo sono eh, Facebook e Instagram con Roma3Radio con il 3 scritto a lettere, e eh, TikTok con Roma3Radio eh, con il 3 scritto a cifra. Madonna mia. Ti voglio bene, ma eh, perché se no, cioè, voi non potete capire perché voi non vedete no. la sua faccia ma mentre uno sta dicendo i contatti cioè, d- tu vedi la sua faccia che è proprio
2: Mi tutta concentrata che ti ho il terrore gela. che torni il Roma 3 col 3 scritto a numero che non si può sentire e un'altra cosa che non si può più sentire siamo noi due che esatto, abbiamo parlato fin veramente. troppo quindi vi salutiamo, i contatti ve li abbiamo detti ci risentiamo a questi microfoni noi il prossimo mercoledì ma con il prossimo morning che è venerdì sempre alle 11 fino alle
1: 12.30 grazie giovanni
2: grazie Melissa e grazie ascoltatrici e ascoltatori
1: ciao bella là
0: Roma 3 Radio